0: Venham todos vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento, hoje o é um episódio de número 29. Eu sou o Matheus de Paula, estou aqui para mais um episódio para comentar sobre esse empate alucinante ontem no Mineirão, 3 a 3 Um jogo o Cruzeiro teve que literalmente arrancar esse empate ali no final. Claro que dentro de casa a gente sempre espera esses três pontos, mas... As circunstâncias da partida ontem dificultaram bastante pra a gente. Então vamos lá, mais um episódio do Cruzeiramento, episódio 29. Como sempre, como todos os outros 28 episódios para trás, vou estar tá pedindo para vocês que estão ouvindo e estarem seguindo o podcast do Cruzeiramento na, na plataforma de podcast que você escuta, seja o Spotify, seja o Anchor, seja o Apple ou Google Podcasts, enfim... É, e tá seguindo no Twitter também, arroba eu tô lá muito ativo falando do Cruzeiro praticamente todos os dias, é, dando uns pitacos, dando opiniões, enfim, vocês podem estar tá seguindo lá. E é importante também tá seguindo a gente nas plataformas para vocês também receberem o um episódio assim que saírem, receber a notificação aí no, no celular de vocês ou no computador, enfim. Sempre importante aí vocês estarem acompanhando sempre que sai um episódio novo, então seria de grande ajuda aí. Bem, começando a falar da partida de ontem. Ontem o Filipão mandou a campo um time que, que era o time esperado mesmo. Acho que nem lembro a última vez que uma escalação do Cruzeiro teve tão na cara assim antes da partida. É, a gente entrou com o time com a formação habitual do Filipão, né? aquele 4-2-3-1. É, o time que todo mundo já está acostumado, Manuel e Cacali na zaga, Cáceres... É, fazendo a direita, o Patrick à esquerda Dois volantes, né, o Ramon improvisado como primeiro volante E o Jatson para ajudar na saída de bola Na linha de três, o Potka de um lado O Ayrton de outro, o Reis centralizado Ontem a gente teve o desfalque do Marcelo Moreno Que está com a seleção da Bolívia é, O Filipão optou pelo Sassá, Que era o esperado, como vem falando é O jogador da posição que mais vem entrado ali Fora o Moreno é claro que eu e grande parte da torcida queria que o Zé Eduardo tivesse uma chance, o garoto ainda nem entrou em campo, é, mas meio que estava na cara que o Filipão ia colocar o Sassá. Acho que a única dúvida em relação a essa formação era a questão do posicionamento do Pote com o Ayrton. É, inicialmente o Ayrton começou na posição que, que, na minha opinião, ele rende mais, que é jogando pela, pela direita. E o Pote que iniciou pela esquerda, o que é uma contradição em relação à partida anterior, em que o Pote inverteu com o Ayrton ali em dado momento da partida, e o Pote que rendeu mais pela ponta direita, onde ele podia cortar para a perna esquerda para chutar, para fazer um passe. Mas no início dessa partida aí a gente retornou para aquela posição original do Ayrton pela direita e o Pote caindo pela esquerda. O Cruzeiro começou o jogo bastante intenso na marcação a gente estava muito afim de fazer um gol cedo, deu pra ver ali, a marcação, uma pegada bastante forte é, desde a defesa do Guarani, é, Time muito aguerrido, o time mostrou que, que permaneceu compactado, é, continuou mostrando a evolução do trabalho do Filipão, eu gostei muito daqueles primeiros minutos, é, a gente teve... Apesar do poder de marcação, a gente teve a questão do. Meu Deus. Do jogo contra o Paraná, lembrei. Eu não estava lembrando o nome do time. A gente teve a mesma questão ali do jogo contra o Paraná, que era um time que tentava recuperar muita bola já no campo de, a... de... de ataque, é... até porque o Cruzeiro ainda tem certa dificuldade em sair jogando desde a defesa. Então, quanto mais à frente do campo a gente consegue recuperar a bola menos a gente tem que trabalhar ela em, e, e isso pode favorecer um time que tem a velocidade que o Cruzeiro tem principalmente com o Ayrton então o Cruzeiro investiu bastante no início do jogo nesse estilo de marcação desde lá da frente é, apesar de ter mencionado aqui a velocidade do Ayrton eu senti falta do Cruzeiro nesses primeiros momentos da partida acionar mais o Ayrton acho que a gente começou acionando mais o Pottke pela esquerda é, e na minha opinião acho que o Cruzeiro é mais poderoso quando a gente ataca pelo lado do Ayrton que é um jogador que tem aquele um contra um é, que é uma das características principais dele a explosão que ele tem pra ir pra cima do marcador acho que faltou um pouco nesses minutos o Cruzeiro investir mais no Ayrton a gente investiu mais no Potke é, e acabamos ali numa jogada que eu vou considerar que até meio isolada do Guarani, o Guarani pouco tinha acionado o, o, o o Fábio na partida, né, um ataque isolado ali do Guarani, a gente consegue levar 1x0, um golaço, inclusive, um chute muito bem colocado ali do Guarani, é... e, aí, mo... e aí botou o Cruzeiro à prova, né, porque foi uma situação nova, né, nesse time do Cruzeiro do Filipão, levar um gol assim no Mineirão cedo, é... Não, acho que a gente não tinha levado um gol ainda no Mineirão até com o Filipão, Levou o gol, fiquei curioso para ver como o time ia reagir, porque, como diz, a gente começou a partida muito aguerrido, é, o time compactado, buscando sempre recuperar a bola o mais rápido possível, e preocupei de que com esse gol do Guarani o time desse uma desanimada, é, o time se abatesse, não foi o que aconteceu. O Cruzeiro continuou jogando o mesmo jogo que estava jogando antes, o time não sentiu o gol, é uma das grandes diferenças desse time do Cruzeiro do Filipão para os times do Enderson, para o time do Ney Franco, até do Adilson. O Cruzeiro hoje é um time com um psicológico muito mais forte. O time recuperou a confiança, né? O time, quando o Filipão chegou, foi uma das coisas que ele disse que o Cruzeiro era um grupo de jogadores sem qualquer confiança. Então, importante o time não ter sentido gol. É... Continuamos buscando. Acho que ele... Poucos minutos depois a gente já conseguiu o um empate um escanteio batido pelo Regis. O Manuel testa para dentro do gol. O Manuel que vem queimando minha língua muito. É, Fui muito crítico do Manuel esse ano, é, é, alguns posicionamentos dele, é, algumas entrevistas que eu não concordei tanto com o tom que ele usou. É, questionei a titularidade dele por alguns jogos aí, acho que na gestão do Ney Franco, principalmente. Porém, vem queimando minha língua, vem fazendo gol de cabeça, vem tendo atuações seguras lá atrás. Salvou uma bola ontem também ali da marca do pênalti que o jogador do Guarani chutou. Acho que foi logo, logo na sequência desse gol de empate. Mas o importante disso tudo é que o Cruzeiro não se abateu com, com o gol do Guarani. É, fizemos um a um, poderíamos virar com o Pote, que é o Pote que. que... É, depois desse 1x1, o Cruzeiro começou a jogar mais pelo lado do Ayrton, coisa que eu cobrei aqui, né? E a vantagem do Cruzeiro jogar pelo lado do Ayrton é que o Potker, que estava na ponta esquerda, tem a possibilidade de infiltrar na área para poder fazer um papel de segundo de centroavante. Então, numa dessas aí, uma jogada ali trabalhada pela ponta direita, no cruzamento do Cáceres o Potker testa no, a bola ali do meio da área, Bola bate no travessão, poderia ter sido a virada do Cruzeiro. É, foi o grande momento do Cruzeiro ali no primeiro tempo. Foi, a parte, foi o momento que o Cruzeiro empata a partida e daí busca a virada. A gente podia ter conseguido esse gol aí nesse lance do pote, que infelizmente a bola bateu no travessão. Mas eu gostei muito do posicionamento do time até esse momento. O time que não sentiu o gol, um time que continuou indo para cima do Guarani. Dado o momento do primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito frenético, então parece que foram, eu estou falando de vários momentos da partida, mas isso é só o primeiro tempo, então, após essa, essa, como posso dizer, essa, essa pressão do Cruzeiro, né, após empatar e querer a virada, né, é, dado o momento ali, eu senti que o Cruzeiro deu, como posso dizer, um mini apagão, o time se descompactou ali por alguns minutos, me lembrou muito, muito o, o time do Enderson Moreira, o time do Ney Franco, o time descompactou, a defesa ficou muito para trás, o ataque ficou muito para frente. Abriu-se um buraco imenso ali. Acho que foi, foi um pequeno momento do primeiro tempo, acho que foi questão de 5 minutos que isso aconteceu. É, mas futebol pune e justo nesses 5 minutos de desatenção aí da, da defesa com o ataque, esse momento que se abriu um buraco, foi o momento que o Guarani utilizou para fazer o segundo gol. É... O jogador do Guarani passa pelo pote, que é estava fazendo ali a marcação pela direita, que nesse momento ele tinha invertido com a Ito. Foi driblado, e a partir do momento que ele foi driblado, não tinha ninguém para dar o combate. O Cáceres muito recuado ali na linha de zaga. É, os volantes também recuaram muito, então abriu um espaço imenso, que foi o espaço que o jogador do Guarani usou para conduzir a bola livremente e achar o outro jogador do Guarani que estava na área infiltrando, sozinho. A questão é que só tinha um jogador entrando na área, e a gente tinha o Manuel na área, tinha o Kaká na área e tinha o Patrick Bray entrando também na área. Então foi um gol que eu fiquei muito puto quando eu vi. Foi uma desatenção ali, principalmente do Kaká com o Bray. Acho que o Kaká não percebeu que tinha um jogador livre nas costas dele, o Bray não correu o suficiente para cobrir essa falha do Kaká. Então o jogador com certa facilidade até deslocou o Fábio ali na cabeçada, fez 2x1. Um. E aí eu pensei que o time poderia desarbar. Eu acho que buscar o um empate uma vez vai, agora no primeiro tempo ter que buscar de novo. Fiquei preocupado do time não conseguir. Mas realmente era um, era um é um time diferente psicologicamente falando. O time novamente juntou os cacos, se lançou o ataque, conseguiu o empate. numa jogada tramada ali pela direita, que é o nosso grande lado, principalmente quando a gente tem o Raul Cáceres em campo, que é um lateral assim, espetacular, é o melhor jogador do Cruzeiro na temporada, talvez pela regularidade. É, conseguimos ali fazer o gol com o Pote, que é o Pote, que eu também tem muitos elogios a ele nesse primeiro tempo dele, ele começou pela esquerda, depois inverteu com a Ayrton, caiu pela direita, mas é um jogador de muita força, é, ele utiliza dessa força dele às vezes para arrancadas. É um jogador de muita boa presença de área também, tendo em vista a cabeçada que ele deu na travessão. E o gol, é, ele inverteu o posicionamento dele, mas continuou infiltrando na área. Empatamos a partida com o Potker. É... Mostrando que veio, né? Porque é uma contratação que foi muito questionada aí por muitos torcedores, inclusive por mim, pelos moldes que foram feitos. Mas... Mostrado esse vício, tem mostrado serviço, tem mostrado que veio. É, as qualidades que diziam que ele tinha realmente ele vem mostrando que tem. Então tô achando ele um jogador interessantíssimo nesse esquema do Cruzeiro. Acho que um primeiro tempo. Foi um primeiro tempo até interessante, ofensivamente falando o Cruzeiro. Senti falta de um jogador com, com características de armação de fato, né? Porque não é a questão do Regis. O Regis é um, é um meia que mais mais pisa na área, como se fosse... não sei se chega a ser um segundo atacante, mas é um meio que se adianta mais a área, ele não é um meio com aquela característica de pensar o jogo, ao contrário do que muitos pensam, é, eu não digo que ele estava mal na partida ontem, ele não fez uma má partida ontem na minha visão, é, eu só penso que se tivéssemos um jogador com essa característica de armar, é que a gente poderia melhorar nosso jogo o Regis ele é um jogador de mais momentos isolados ali, ele fez uma boa jogada na ponta esquerda, que eu tô me recordando no primeiro tempo, mas assim, ele não tem intensidade que um jogador de armação necessita, ele não, ele não se apresenta o tempo inteiro a partida, é, ele não é um jogador com físico muito forte também, enfim. Não acho que fez uma partida ruim, mas penso que um jogador com a característica de armação poderia potencializar mais esse time do Cruzeiro. A gente volta para o segundo tempo sem nenhuma alteração. É, e logo no início ali a gente já, já é vítima de uma jogada muito bem tramada do Guarani, que deixou a defesa do Cruzeiro na saudade completamente. Só no toque de bola, só, na, só no envolvimento de jogadas ali eles conseguiram... Achar o terceiro gol. É uma jogada muito bem trabalhada do time deles. E cara, isso só corroborou para o jogo maluco que já tava. Ficar mais maluco ainda. É, eu não acreditava vendo o Cruzeiro atrás do placar pela terceira vez. Hum. É, tendo que correr atrás de novo. E logo depois desse gol ainda ser punido aí com essa expulsão errônea do Pote, que é uma expulsão completamente inventada mas nada do que a arbitragem da Série B já não tenha nos proporcionado, o Cruzeiro vem sendo muito prejudicado nos jogos. Eu não, não penso que é complô, que é armação contra o Cruzeiro, mas é mais uma questão de arbitragem ruim mesmo, acho que principalmente nesse lance do pote, que é um absurdo, é, o jogador ensinou completamente ali, o tapa na cara que supostamente teria levado, eu até entendo o juiz, não conseguir ver claramente ter caído na do jogador, mas assim, no ângulo da câmera mostra que o quarto árbitro estava logo atrás, posicionado ali muito bem ele não conseguiu ver que não foi nada. Enfim, o um Cruzeiro totalmente prejudicado, mas aí que entra a estrela do nosso treinador, o quão é bom ter um treinador de verdade na beira do campo, Luiz Felipe Scolari, gostei muito de como ele se portou diante dessa situação perdendo de 3 a 2 dentro de casa com um a menos, ele bolou uma estratégia muito boa para compensar esse jogador a menos que o Cruzeiro teria, ele saca o Regis e coloca o Wellington, abre dois pontas rápidos pelas beiradas, o Ayrton pela esquerda o Wellington pela direita, tira o Sassá, coloca o Thiago, que é um atacante, que retornou do sub-20, né, ele tinha descido pro sub-20, agora ele volta novamente pro profissional, que é um atacante muito alto, de grande presença, para ajudar o Cruzeiro a ganhar as segundas bolas, ele sabia que a gente ia necessitar muito ganhar a segunda bola para conseguir reagir na partida, e o Cruzeiro conseguiu equilibrar as forças, o Cruzeiro, eu posso dizer que praticamente não sentiu o jogador a menos, o Guarani não conseguiu se fazer valer dessa vantagem, é... Ele também tira, dado o momento, o, o Ramon e coloca o Machado. O Machado que é um jogador que pode fazer um lançamento longo, tem um passe bom. É, Para esse tipo de jogo, o Cruzeiro estava tava armando, era o jogador essencial. E a estratégia que deu certo: o Cruzeiro, em bolas longas, ganhava a segunda bola pelo com o Thiago, conseguia puxar os contra-ataques com os pontas. É, como eu disse, o Cruzeiro, dado o momento, nem parecia que estava com uma A menos ali. E nada mais justo do que o Cruzeiro conseguiu um empate. Achei justíssimo pelo que o Cruzeiro fez com 11 e pelo que o Cruzeiro fez com 10. É, o Patrick Bray que vem dando muitas assistências e que apesar de não ter feito ontem um jogo tão bom, é, na minha opinião errou muito defensivamente ali, mas conseguiu uma assistência primorosa para o Wellington invadir a área ali e dar de cabeça. É, na minha opinião um empate justo. O Cruzeiro não jogou para perder ontem, nem com 11 nem com 10. Teve sim uns momentos que teve apagões na defesa, principalmente no segundo gol, mas eu acho que a gente jogou para pelo menos empatar. Acho que... Acho que se t... Inclusive, não sendo clubista, mas eu tenho a sensação que se a gente tivesse até mais minutos ali, mais uns 10 minutos, o gol da virada poderia sair. É, o time se adaptou muito bem a, a jogar com 10, o Filipão armou uma estratégia muito boa, é, de sair em velocidade, de conseguir prender mais a bola lá na frente. É, achei muito interessante essa, essa, a postura do time mesmo com 10. E, então, achei o empate, de certa forma, justo. A gente não merecia perder. É, eu queria fazer uns comentários de jogadores isolados, como às vezes eu faço aqui. Eu queria falar do Sassá, é, que não acrescentou nada ao time ontem. É, com todo carinho, não acrescentou nada ao time ontem, não, não vem acrescentando. Acho que já passou da hora de outro jogador ter mais oportunidades ali. O Zé Eduardo tá aí no banco nunca entrou. O Thiago, que até esses dias teve que voltar para o sub-20, também poderia ter mais chances. Eu vejo potencial nele. É, não acrescenta, é, apesar de ele ter esse rótulo de brigador que, que corre muito lá na frente, eu, eu acho que ele corre errado. Acho que ele se desgasta às vezes até à toa. É, e não consegue entrar na partida direito. Acho que pouco acrescenta esse time do Cruzeiro. É, queria falar do Cáceres, que mais uma vez fez uma partida boa, na minha opinião. Apesar de, de no segundo gol ali ele ter sido envolvido. No segundo não, perdão, no terceiro gol do Guarani, que foi aquele tic tac danado. Acho que ele foi envolvido ali pelo ataque do Guarani, mas, mas teve boas subidas ao ataque. Acho que fez uma partida boa. Destacar também o Fábio, que fez uma defesa importante ali no segundo tempo. É, não posso deixar de ressaltar o Fábio, né? Grande jogador, todo mundo sabe. Também o Manuel, que, como eu disse, vem queimando minha língua muito. E é isso. É, acho que a partida ontem talvez faltou um pouco de Ayrton, né? É, ele até tentou tentou ser mais incisivo ali no segundo tempo, mas já tava cansado também naquele momento da partida. Acho que faltou mais de Ayrton mas no mais é isso, no mais é isso, agora vamos ficar acho que 11 dias sem entrar em campo, nossa próxima partida é contra o Figueirense, não vamos ter o Potke que, né, que foi injustamente expulso essa partida, é, devemos ter o retorno do Moreno com a seleção provavelmente, e é isso, um bom tempo aí para esse time treinar, para o Filipão conhecer melhor as peças, para ter mais tempo de implementar suas, sua filosofia para esse time e é isso perdemos a, a oportunidade de vencer ontem quem sabe dar um salto maior na tabela mas tendo em vista que o juiz inventou a expulsão ali para o potke é, pelo menos conseguimos arrancar esse empate aí e não perder e não perder invencibilidade com o filipão vou ficando por aqui gente, talvez esse tenha sido o episódio mais longo de todos esses 29 cruzeiramentos que já teve, queria agradecer muito a vocês que escutam em todo episódio, eu vejo que tem uma galera que todo episódio está escutando está é... sendo fiel aí ao meu podcast, eu sou muito grato a vocês agradeço muito peço que se você está aqui todo episódio ouvindo e ainda não segue a gente nas plataformas de podcast por favor siga é de suma importância para mim que você siga a gente aí nas plataformas de podcast. E se puder também estar tá seguindo no Twitter, eu agradeceria muito. Arroba Cruzeiramento. Vou ficando por aqui. É, devo voltar aí a gravar mais próximo da partida contra o isso é um pós-jogo dessa partida. É, forte abraço a todo mundo que ouviu e até a próxima.